0: 111 Kilometer Akten.
1: Für die Arbeiterklasse.
2: Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs. Hallo zu einer neuen Folge des Podcasts des Stasi-Unterlagenarchivs. Ich bin Maximilian Schönherr, Journalist und Co-Host des Podcasts. Und
0: ich bin Dagmar Hofestädt, die zweite Gastgeberin hier im Podcast. Ich bin die Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Heute geht es im Podcast wieder um eine Veranstaltung aus unserem Hause, die in der Regel in der ehemaligen Stasi-Zentrale am Ort des Archivs stattfinden. Diese habe ich auch moderiert, was ich ab und zu für die Kolleginnen und Kollegen aus unserem Veranstaltungsbereich tue. Das
2: ist ja der zweite Teil einer Veranstaltung vom Januar 2020. Den ersten Teil haben wir hier im Podcast unter dem Titel »Wo ist meine Akte?« schon veröffentlicht, weil ich ja nicht dabei war. War es wirklich eine zweiteilige Veranstaltung, denn wir hören heute andere Menschen am Podium als beim ersten Mal?
0: Was war ein besonderes Anliegen zu sagen, 15. Januar 2020, genau der Tag, an dem 30 Jahre zuvor Bürgerinnen und Bürger auf dieses Gelände vorgedrungen sind und symbolisch auch das Ende dieser Stasi besiegelt haben und die Macht damit auch symbolisch weg war. Und mit diesem Tag begann eben der Prozess der Öffnung der Akten. Und was wir an diesem Abend, also genau 30 Jahre später wollten, ist sowohl einerseits die Zeit zeigen von damals, also die mutigen Bürgerinnen und Bürger, die losgezogen sind. Sind und die Stasi am Weiterarbeiten hindern wollten, ein Stück weit in den Dialog zu bringen mit der nächsten Generation oder auch zu sehen, was bedeutet es eigentlich den Kindern und Enkeln heute, was ihre Eltern und Großeltern 30 Jahre
2: zuvor getan haben? Und im ersten Teil waren war quasi die Generation der Stasi-Unterlagen stürmenden Personen <lacht> zu hören. Im zweiten Teil hören wir jetzt die Generation danach. Traten die auch in Dialog miteinander an dem Abend? Wie lang ging der Abend überhaupt?
0: Es war so eine ungefähr zweistündige Veranstaltung, wobei ein überwiegender Teil sich mit der Historie beschäftigt und auch sehr viele im Publikum eigentlich ähm, ja, aus dieser äh, Zeitzeugenschaft her kamen. Und das war ein Stück weit, würde ich mal sagen, ein kleines Experiment zu sehen, ob diese beiden Gruppen miteinander in Beziehung sich setzen können oder dass eher aufeinander prallt. Und ich muss sagen, als Moderatorin saß ich auf der Bühne und konnte dann feststellen, als die nächste Generation anfing zu erzählen, gingen so einige von den älteren Herren, wenige Damen, raus und verließen den Raum, weil das einfach nicht mehr so ihr Ding war. Und das war also als Experiment sehr spannend zu sehen, dass der Dialog über diese Zeit eben doch sehr stark geprägt ist, auch von eigenen Interessen damit. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil natürlich kann man sich fragen und Gabriele Stötze aus Erfurt, die zu diesen Besetzerinnen gehörte, fand das eigentlich spannend, was ist die langfristige Wirkung dessen, was wir damals getan haben? Was macht die Generation heute und morgen eigentlich mit dem Akt der Akteneroberung? Ne?
2: Ja, und das ist ganz interessant gewesen, auch was wir jetzt hören werden. Die dritte Generation hören wir jetzt quasi sprechen über ihre Eltern äh, damals. Und äh, die vierte Generation hat gar kein Interesse mehr, auf solche Veranstaltungen zu kommen. Das hören wir ja auch in diesem O-Ton implizit mit, oder?
0: Genau, das, das sagt einer der Teilnehmer, der selber schon wieder Kinder hat. Also diese dritte Generation Ost, das ist eine Initiative, die heißt wirklich so. Und die ist kurz beschrieben mit in der DDR geboren und aufgewachsen, aber im vereinten Deutschland erwachsen geworden. Und dafür steht Dr. Katrin Scholotta, die ist Jahrgang 1977. Dann ist noch Johannes Nichelmann da, der hat ein Buch geschrieben, Nachwendekinder. Das hat mit seinem Geburtsjahr zu tun, nämlich tatsächlich das Jahr 1989, in dem er geboren ist. Und der Dritte im Bunde war Carsten Huhn, Jahrgang 77, auch ein Journalist, der sich aber auch mit den Akten schon beschäftigt
2: hat. Also mir kommt es vor, dass diese Generation mit einer Last kämpft, die derselben Generation in Westdeutschland völlig fremd ist. Dafür gab es in Westdeutschland ein, zwei Generationen früher eben eine Sprachlosigkeit wegen des Nationalsozialismus. Lässt sich mit der DDR nicht vergleichen, aber war eine ähnliche Sprachlosigkeit. Aber heute haben die Wessis, in der Generation, der dritten Generation, die wir jetzt in dem Podcast hören, aus dem Osten, nichts Äquivalentes. Die haben sozusagen dieses Trauma nicht weg. Das heißt, es ist schon eine Trennung Ost-West eigentlich. Deswegen sagt auch zum Beispiel Anne Pfautsch, die wir hier im Podcast auch hatten, aus Halle, selbst oh. wenn sie in London ist, oder gerade wenn sie in London ist, merkt sie, dass sie eigentlich aus dem Osten kommt. Weil mhm. sie diese Sprachlosigkeit in der Familie, wo man nie genau wusste und so weiter, weil sie das kennt die Westgeneration hat die Sprachlosigkeit in den 60er Jahren gehabt, aber danach eigentlich nicht mehr.
0: Nein, wir haben ja, könnte man sagen, man hätte eine doppelte Sprachlosigkeit bis zum gewissen Grade für die NS-Zeit, sowohl im Osten wie im Westen. Und dann hat der Westen eine relativ eigene Entwicklung in der auch sehr brutalen und äh, gewaltgetriebenen Aufarbeitung der NS-Zeit begangen. Und im Osten ist einfach äh, relativ weiter geschwiegen worden über das, äh, die Verantwortlichkeit der Väter für die NS-Diktatur. Und dann kam Vereinigung. Und natürlich können Menschen, die im Jahrgang 77 in der Bundesrepublik geboren sind, nur mit der DDR gar nicht so umgehen wie jemand, der dort das noch äh, quasi als Kind sozialisiert erlebt hat und dann im vereinten Deutschland versucht hat, eine ganz eigene äh, Identität zu finden.
2: Wir haben den Mitschnitt dieses zweiten Teils der Veranstaltung vom 15. Januar 2020 minimal gekürzt. Sie können den ganzen Abend auf dem YouTube-Kanal des Stasi-Unterlagenarchivs nachverfolgen. Den Link dazu finden Sie auf www.bstu.de-podcast unter dieser Folge. Wir enden wie immer mit einem kurzen, beeindruckenden O-Ton aus dem Audioarchiv des BSTU. Hier schon mal eine siebensekündige Kostprobe. So, Hansi, wie sieht das aus? Hast du uns auch schon mal? Hat's auch Aber jetzt geht's erst mal los mit dir, Dagmar. Womit fängst du an?
0: Wir haben die Runde angefangen, gleich mit Johannes Nichelmann und seinem Buch über die Nachwende Kinder. Und äh, ja, dann hat sich eigentlich ein ganz spannendes Gespräch ergeben. Johannes Nichelmann hat ein Buch geschrieben, das heißt Nachwendig Kinder, und ist ausgelöst worden durch den Tod seines Großvaters, infolgedessen er darüber nachgedacht hat, ob er vielleicht in diese Stasi-Akten schauen soll, um etwas über den Großvater zu erfahren. Und das war gar nicht so einfach, also die ähm, Schwierigkeit in die Akten zu schauen. Ähm, und ich habe das Gefühl, diese Akten könnten mir jetzt was zu ihm erzählen, aber sie waren natürlich auch skeptisch, ob diese Akten ihnen wirklich was erzählen können.
3: Das ist ja schon eine interessante Frage. Also, ich habe versäumt, mit ihm in seinem, äh, zu seinen Lebzeiten darüber zu sprechen. Das war jetzt auch nicht so der zugänglichste Mensch, würde ich sagen. Und ähm, sich jetzt darüber zu nähern mit eben illegal beschafften. Informationen womöglich, die von irgendwelchen Leuten zusammengetragen worden sind, gegen seinen Willen eventuell. Das ist natürlich schon eine moralische Frage, ob das ein okayer Weg ist, sich als Nachwende-Generation, die ja ganz anders aufgewachsen ist, daran zu wagen und gleichzeitig eben das auch lesen zu können, was da drin steht. Das ist also man kann sich ja nicht wie so ein Roman durchlesen und dann weiß ich Bescheid, sondern es sind auch noch mit vielen Unwägbarkeiten verbunden.
0: Aber es war Ihnen schon auch klar, dass diese Akten kompromittiert sind in dem Sinne, wie Sie das beschreiben?
3: Naja, ich habe, also mein Großvater war Leiter einer Fakultät der Humboldt-Universität, war engagiert in der SED, ähm, war, glaube ich, hat sich selbst als Kommunist bezeichnet, würde ich jetzt mal so aus den Erzählungen herauslesen, ähm, hat für das System auf jeden Fall eingestanden und äh, war Reisekader, also durfte ins nichtsozialistische Ausland reisen. Demnach bin ich schon davon ausgegangen, dass da auf jeden Fall ein etwas dickere Akte vorhanden sein würde. Dann kam der Brief von Ihren Kolleginnen die da für mich nachgeschaut haben. Und da war so ein kleiner Umschlag, der sehr, sehr ähm, dezent in so einem Briefkasten liegt, mit so einem ganz klitzekleinen Schriftgröße 1, BSTU-Zeichen, damit keiner nervös wird beim Einschmeißen wahrscheinlich. Und ähm, dann dachte ich, es ist wahrscheinlich die Einladung, mit diesen riesigen Aktenberg hier bei Ihnen anzuschauen. Aber es gibt gar keinen Aktenberg, das war dann die mhm. Information. Also es gibt diese Akten nicht mehr, weil die eben zerstört worden sind. Also das ist ein großes Vorhängeschloss jetzt quasi vor der Biografie. Genau, also ich kann quasi gar nichts daraus schließen über meinen Großvater.
0: Sie haben dann aber mit dem Brief, den wir verschicken, mit der Sachbearbeiterin, die für Sie zuständig war, die Einladung eines Telefonats angenommen, haben angerufen ja. und trotzdem ein kleines bisschen herausgefunden über den Großvater.
3: Ja, es kam dann relativ zufällig raus, dass es einen Aktenvermerk gab, dass seine Akte zu den Beständen der HVA, also des Auslandsaufklärungsdienstes, gehörte. Und das ist, jetzt haben wir eben auch gelernt, eben bis zum Sommer 1990 auf Beschluss von allen beteiligten Parteien eben zerstört worden. Das heißt, das hatte noch viel größere Fragezeichen natürlich, ausgelöst, warum er jetzt äh, bei der HVA seine Akte hatte, was wahrscheinlich erklären, zu erklären ist durch die ähm, Tätigkeiten, die er eben im Ausland hatte. Das ist jetzt äh, meine Vermutung. Aber deswegen ist es, ganz interessant. also das macht es eben ein bisschen obskurer. Gleichzeitig kann ich aber natürlich äh, niemanden, also kann ich nicht sagen, der war jetzt Täter oder er war Opfer. Das lässt sich einfach überhaupt gar nicht feststellen in diesem Augenblick.
0: Es ließ sich auch nicht mehr über ihn in Erfahrung bringen als Person, was ja. Ja die eigentliche Hoffnung war, dass vielleicht sogar die Stasi etwas äh, über ihn aufgeschrieben hat, was ihn erklärbarer macht.
3: Richtig, also da bleibt äh, diese Biografie verschlossen, was eben schade ist, weil wir das äh, zu Lebzeiten nicht haben klären können und das natürlich auch sehr viel über äh, die Familie erzählt, über mich erzählt und auch über die Gesellschaft, aus der ich da mit rausgepurzelt bin. Ja.
0: Carsten Huhn, auch Jahrgang 1977. Etwas älter in dem Sinne, Journalist heutzutage, aber auch über eine doch relativ komplizierte und nicht ganz einfache Familiengeschichte auf diese Akten gestoßen. Sie haben vor kurzem noch mal einen Antrag gestellt, aber auch schon viel früher, 2003. Vielleicht erklären Sie einfach mal ein bisschen den Kontext. Sie waren auf der Suche auch nach ihrem Vater, nicht Großvater, und nach dessen Schicksal.
1: Ja, meine Akteneinsicht ist noch äh, ganz frisch im Dezember. Also vor vier Wochen ungefähr habe ich äh, die Akte meines Vaters, der als äh, IM gearbeitet hat, einsehen können. gab auch ein paar Querelen, war nicht ganz so einfach. Äh, zunächst hat mir die äh, Unterlagenbehörde äh, die Einsicht verweigert, weil das so unter dem Ruch stand, ein Privatvergnügen zu sein. Und äh, im zweiten Gang hat es dann aber doch noch geklappt, dank an Roland Jahn. Warum wollte ich seine Akte lesen? Es ist ganz schlicht, für mich ist die Akte ein riesiger Glücksfall geworden. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens, vor vier Wochen. Ich wusste schlicht nicht, wer mein Vater ist. Er ist 1982 gestorben, er hat sich das Leben genommen. Er war Volkspolizist, Abschnittsbevollmächtigter hier in Lichtenberg, ich bin hier aufgewachsen, das ist hier mein Dorf und danach war von ihm nie mehr äh, die Rede. Meine Mutter hat alle Bilder aus den Fotoalben getickt. sie hat nie über ihn gesprochen. Wir Kinder, meine Schwester, die zwei Jahre jünger ist als ich äh, und ich, wir haben nie nach ihm gefragt, äh, es wurde nie über ihn gesprochen und ich wusste nichts. Und 20 Jahre später erfuhr ich zufällig durch einen Cousin äh, der davon ausging, dass wir Bescheid wüssten, dass mein Vater sich das Leben genommen hat. Und meine Schwester und ich, wir fielen, das war ein Familiengeburtstag aus allen Wolken. Und danach habe ich das Thema äh, eigentlich ziemlich konsequent wieder zur Seite gelegt. Ich konnte damit nicht viel anfangen, konnte damit nicht umgehen. Und im, in den letzten ein, zwei Jahren äh, ist der Drang, wissen zu wollen, was mit ihm los war, so groß geworden dass ich äh, die ganze Akte unbedingt haben wollte. Als ich sie eingesehen habe, hieß es bei der Übergabe, naja, viel ist es ja nicht. Äh, gemessen an den äh, Super-Oppositionellen, die da irgendwie mit tausenden Seiten aufwarten, sind die äh, 650 Seiten äh, recht überschaubar. Aber für mich war das gigantisch, äh, weil äh, alles, was da drin steht, wusste ich schlicht vorher nicht. und Mir hat sich ein Bild erschlossen und in dem Fall sind die Stasi-Ermittlungen doch zu was gut gewesen.
0: Und die Skepsis vor der Qualität, was auf dem Papier steht, von denjenigen, die das aufgeschrieben hat, hat sie die begleitet, weil sie sagen, sie haben jetzt alles erfahren oder ähm, liest sich so eine Stasi-Aktie tatsächlich wie ähm, ein, ein Tagebuch oder eine Begleitung eines, eines normalen Lebens aus einer normalen
1: Perspektive? Mit, also es ist eine... Es sind Quellen und äh, so wie da Rechtschreibfehler drin sind oder Grammatikfehler oder äh, so dieses typisch sozialistische Politsprech. Äh, und natürlich darf man nicht alles zum Nennwert nehmen, aber es hat sich sehr gut gedeckt. Ich habe jetzt sehr ja auch versucht, mit meiner Mutter ins Gespräch zu kommen, äh, was sehr schwierig ist, weil äh, die Ehe sehr gewaltbelastet war und alkoholbelastet war und das alles sehr äh, ja, unglücklich lief. Und das war für sie wahrscheinlich ein Hauptgrund, darüber nie wieder reden zu wollen. Und das, was sie nur angedeutet hat, steht dann in der Akte mit großer Klarheit einfach drin. Also Alkohol schon sehr früh eine Rolle in seinem Leben gespielt. Er zieht einem Arbeitskollegen den Aschenbecher über den Kopf und gibt also Schlägereien. Einmal gehen zwei Polizisten, also mein Vater und ein Kollege, aufeinander los, während sie ihre Dienstwaffen äh, eben äh, dabei haben und der wird abgemahnt. Und äh, das, was meine Mutter nie so richtig klar ausgesprochen hat, äh, ist durch die Akte eigentlich ja, vollumfänglich äh, bestätigt worden. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die Akte ein bisschen freundlicher ist. Es gab eigentlich nur äh, zwei Stellen, an denen man sich so ein bisschen wärmen kann. Die eine war, dass er finanziell für seine Mutter sorgt äh, und die andere ist, dass er... Äh, für Vietnam gespendet hat und äh, dann äh, gibt es auch noch mal Lob dafür, dass er sich doch als äh, tauglicher IM erwiesen hat und äh, seine Berichte also brauchbar sind. Ich weiß nicht, ob man ihm das auch noch zugute halten kann. Ja, ansonsten äh, ja, ist es natürlich ein Bild, was äh, mir einerseits geholfen hat, aber andererseits natürlich auch ja, ernüchternd ist.
0: Das heißt, die die, der Kampf oder das Bemühen, diese Akten zu erobern und zur Verfügung zu stellen, ähm, ist etwas, von dem Sie ganz persönlich auf eine sehr intime und familiäre Art und Weise äh, heute sozusagen profitieren. Ähm, hat das für Sie auch eine Rolle gespielt? Wie ist eigentlich die Wahrnehmung? Ähm, ich stelle diese Frage einfach auch mal an, ähm, an Kathrin Scholotta, die mit den Unterlagen direkt ja nichts zu tun hat, aber trotzdem die Wahrnehmung hat, seit 30 Jahren. Was erzählt äh, diese Gesellschaft anhand der Stasi-Unterlagen über die DDR?
4: Ja, vielleicht fange ich mal damit an, äh, ein paar kurze Worte zur dritten Generation Ost zu verlieren, wie wir uns ja bezeichnen, also sprich diejenigen grob zwischen 1975 und 1985 Geborenen, also doch noch in ihrer Kindheit einen deutlichen Teil der DDR mitbekommen haben. und Ganz am Anfang haben wir uns natürlich auch äh, zur Maßgabe gesetzt, uns vor allem mit unseren Eltern zu unterhalten und sie zu fragen, wie war es? Ähm, und dabei ist eins festgestellt worden, vieles lässt sich nicht so einfach in eine totale, krasse Täterkategorie, aber auch häufig nicht eine sehr eindeutige Opferkategorie äh, einsortieren. Und da war ein Punkt, dass uns so ein bisschen die Differenzierung in dieser Debatte fehlte und das frage ich mich heute noch ein bisschen. Also wenn man eine Diktatur, das kam ja vorhin auflöst, überwindet, ist es ja nicht nur damit getan, Diktatoren zu stürzen und die Opfer auch zu entschädigen und die Anerkennung auch dieses unglaublichen Mutes und der Leistung dieses historischen Momentes zu würdigen, sondern darauf zu gucken, die schafft eigentlich eine ganze Gesellschaft dann auch eine Transformation, also sprich die Zeit 1990 und danach. Es ist ja eine unglaubliche Mobilität dieser Gesellschaft abgerungen worden, auch eine Überforderung, die wir in unserer Kindheit ja häufig auch zu spüren bekommen haben, also sprich wenn die Eltern arbeitslos wurden, ähm, wo viel neu angefangen werden muss, wo viele auch den Fuß nicht mehr so richtig auf den Boden bekommen haben und da ist uns als dritte Generation Ost vor allem dieser Blick nach vorne wichtig. Wie schaffen wir das eigentlich, zum einen diese Grautöne mehr zu erzählen, mehr sichtbar zu machen, sodass da auch eine Identifikationschance da ist und zum anderen aber auch, das zu verknüpfen mit dem, was ist eigentlich danach passiert, den Blick nach vorne zu bringen, weil so wichtig es ja ist, und das haben wir jetzt gerade auch bei dem Thema Vernichtung von Akten und so weiter besprochen, so wichtig es ist, in den ersten Stunden zum Beispiel Leute auszutauschen, dass man sicherstellt, dass nicht die alten Kader die Linien fortführen und weiter die Stricke in der Hand behalten. Hat, glaube ich, keiner damit gerechnet, dass jetzt 30 Jahre nach dem Fall der Mauer was jetzt das Thema Führungspositionen und Karrierechancen anbelangt, sich im Grunde genommen so wenig für Ostdeutsche die Chancen da eröffnet haben. Also es gibt sicherlich sehr viele Studien dazu mit unterschiedlichen Zahlen, aber eins, in einem sind sie sich doch einig, dass im Grunde genommen die Repräsentanz von Ostdeutschen in Führungspositionen in der politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Elite im Grunde genommen verschwindend gering ist. Also da setzt sich etwas fort, da frage ich mich, ist das sozusagen ein Teil in der Ursache, dass wir uns so sehr auf Stasi und auf die Kategorie Täter und Opfer konzentriert haben und dabei die vielen Grautöne vergessen haben und vielleicht auch etwas versäumt haben, die Jahre danach zu betrachten.
0: Das, das ist sicherlich eine Analyse und die andere Überlegung ist, wie viel von dem, was DDR und die Mechanismen einer Diktatur mit Menschen anstellen, auch über Generationen hinweg anstellen, verhindert heute auch noch, sozusagen die, die Möglichkeit, in der Gesellschaft, in der neuen Gesellschaft mitzumachen. Also auf alle
4: Fälle berührt es uns ja noch. Also mhm. wir als Kinder der DDR oder auch sogar Nachwendegeneration und gerade beim Stichwort Nachwendegeneration muss es uns doch heutzutage doch zu denken geben, dass wir wieder zu so einer neuen Ost-West-Debatte aufgebrochen sind, dass wir uns wieder mhm. alte Klischees um die Ohren hauen und dass selbst diejenigen, die gar nicht mehr, ähm, sag ich mal, im Staat der DDR noch geboren wurden, immer noch äh, Unterschiede in den Chancen subjektiv wahrgenommen mhm. und natürlich auch äh, zum Teil in harten Zahlen nachweisbar erleben. Also das muss, muss uns als, äh, glaube ich, Gesellschaft, äh, kann uns das nicht kalt lassen und ich frage mich schon, was können wir besser machen? Also zum mhm. einen aus einer Aufarbeitungsperspektive, wie schaffen wir das eigentlich, den Blick zu erweitern und wie schaffen wir es, diesen Mut, den habe ich so vermisst in manchen Jahren, den habe ich auch in unseren Diskursen, wie sprechen wir eigentlich über DDR-Vergangenheit, diesen, diesen Mut, diese Kraft, dieser Aufbruch und auch dieses Vermögen stolz zu sein, so ein ganzes System zu stürzen und eine riesen Transformation danach zu bewältigen, wo ist der eigentlich hin und warum erzählen wir nicht mehr darüber?
0: Warum, ist ja Teil auch des Buches, ähm, erzählen die Eltern nicht mehr darüber, was es bedeutet hat, in der DDR zu leben, was es bedeutet hat, in einem System zu leben, das auch mit Stasi funktioniert und mit SED und mit Druck und mit Repressionen?
3: Ja, also ich glaube, es gibt ganz verschiedene Gründe in den Familien. Also ich habe die eine Familie, eine, eine Mutter hat mir gesagt, sie hatte einfach nicht die Kraft dazu, sie wollte nicht zurückblicken, sondern nachschauen, vorne schauen, schauen dass ihre Kinder halt ein anderes Leben führen und hatte da einfach... Kein, nicht dran gedacht hat, seit ich jetzt irgendwie tatsächlich bis ich mit diesem Interview kam mit ihrer Tochter gemeinsam am, am Küchentisch bei ihr saß, nie darüber nachgedacht, dann ist ja alles ihr so in den in den Sinn zurückgekommen und das war eine ziemlich krasse Erfahrung für sie, glaube ich andere ähm, trauen sich schlichtweg nicht. Sie sagen, ich war, jetzt, ich war in der SED und wenn ich das jetzt sagen würde, dann ähm, bin ich sofort automatisch bei der Stasi gewesen für viele Menschen und haben nicht das Gefühl, dass sie in unserer Gesellschaft frei raus sagen könnten, warum sie zum Beispiel mit den Fahren mit 18 Jahren in die SED eingetreten sind. Das hat ja auch viele, viele verschiedene Gründe und dass diese, diese, ähm, diese Schattierungen zwischen dem Schwarzen und dem Weißen fehlen in der Debatte. Ich habe gestern Abend 2015 im ZDF kam eine Dokumentation, äh, der Osten ruft, über ja. Menschen, die aus dem Westen zurückziehen und der erste Satz war weite, endlos weite, menschenleere Landschaften der Osten Deutschlands. Ja. Und die ähm, ich vermute, dass im Osten Deutschlands die Quote nach genau vier Sekunden richtig runtergekracht ist, weil viele das nicht mehr hören wollen. Und ähm, diese Verallgemeinerung, diese Undifferenziertheit und deswegen sprechen Leute auch in den Familien nicht darüber, weil sie ja auch in uns Nachwendekindern hin und wieder so einen westdeutschen Alien sehen tatsächlich. Das habe ich auch von vielen gehört, dass sie sagen, du bist ja quasi der kleine Wessi der Familie. Ähm, du verstehst es überhaupt nicht. Ich kann dir das überhaupt nicht greifbar machen, warum ich wie was gemacht habe oder nicht gemacht habe.
0: Würden Sie denken, Sie könnten das verstehen? Rauszufinden, warum jemand, das frage ich gleich Carsten Huhn auch nochmal, ähm, inoffizieller Mita Mitarbeiter geworden ist und wie kann man heute damit so umgehen, dass es nicht dazu führt, dass man es ausschließlich in Schwarz-Weiß-Kategorien sieht?
3: Also wenn bei inoffiziellen Mitarbeitern oder Druck gesetzt worden sind, also ich muss mir die Geschichte schon genau anschauen mhm. und genau anhören und also aus meiner Perspektive des Nachwendekindes fällt es mir ein bisschen schwerer, das äh, zu, zu, sofort zu verurteilen. Natürlich ähm, verurteile ich das insgesamt schon sehr, aber ähm, das ist, bedeutet bedarf eben einer großen Differenzierung und die haben wir in den letzten 30 Jahren, glaube ich, nicht so gut hinbekommen, irgendwie zu vermitteln.
4: Darf ich dann vielleicht doch noch mal einen persönlichen Einschub machen, um daran anzuknüpfen. Im Grunde genommen war das der Grund, warum ich die Akten meiner Eltern, ähm, also sie haben auch eine sehr bewegte Familiengeschichte, äh, katholisch, meine Mutter hatte nie die DDR-Staatsbürgerschaft, wir hatten sehr regen Westverwandtschaftskontakt und gleichzeitig war ich auf einer der äh, schulen ähm, am Rande von Berlin, wo auch ähm, die Diplomatenkinder äh, der DDR quasi ähm, zur Schule gingen. Ähm, diese Skepsis, wer interpretiert mir das eigentlich, was ich da eventuell zu lesen bekomme. Und ich habe zehn Jahre mit mir gerungen, ob ich Akteneinsicht nehme oder nicht, aber im Grunde genommen, weil die Debatte immer so schwarz-weiß verlief, hatte ich Angst, dass ich keine Interpretationshilfe bekomme und habe dann für mich den Deckel zugemacht, weil ich hätte sozusagen niemanden mehr fragen können. Also klar, in der Verwandtschaft schon, aber quasi die betroffenen Personen selber nicht mehr. Und eine Lehre da oder ein Wunsch ist halt, mein ganz persönlicher, eben dieses Dazwischen, was es vielfach gab, mehr in unseren Aufarbeitungsdiskurs zu nehmen, auch um, ich meine, ich kann es nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, aber ich denke, eine Intention der Aufarbeiter oder auch dieser ganzen Aktion damals war ja vor allem eine Gesellschaft auch in, von einer Diktatur in eine freiheitliche demokratische, selbstbestimmte, individuelle Gesellschaft zu überführen und wenn ich jetzt den Schwenk zum heute mache, was wir sehen, in vielen ostdeutschen Bundesländern kann ich nur konstatieren, es ist offensichtlich nur zum Teil gelungen und helfen würde meines Erachtens, wenn wir das größer einbetten. Die Grautöne, die Zwischentöne zulassen und vor allem auch die Verknüpfung in die 90er Gabriele schaffen. Stötzer
0: hat es ja eben gesagt, das war eigentlich die Rückkehr zum Individuum. Ne? Das sich befreien aus der Bevormundung, sich das zurückholen, das, was einem selber zusteht, die gestohlenen Informationen, das gestohlene Leben und dadurch sozusagen kraftvoller werden, auch eine neue Gesellschaft zu gestalten.
2: Sie
3: hören
0: 111 Kilometer
3: Akten. Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
0: Wir haben in den 90er Jahren durchaus eine sehr sensationsbehaftete ähm, Art gehabt, damit umzugehen. Aber wir haben, wir haben es gibt keine Richtlinie. Ne? Man kann das nicht ähm, festlegen. Man darf sich so und so dazu verhalten. Deswegen hatte ich am Anfang zum Beispiel auch gefragt, ob es okay ist, ob Sie damit ähm, ohne Probleme umgehen können, zu sagen, mein Vater war ein IM.
1: Vor ein, zwei Jahren hätte ich das nicht sagen können. Da hätte ich gestottert und gestammelt oder mich weggedreht. Mhm. Das ist jetzt was Neues. Ich will auf die Frage antworten, wo sind die ostdeutschen Eliten geblieben? Naja, die Menschen, die in der DDR-Zeit Führungsverantwortung hatten. Und da kann ich von meiner Familie reden, auch von der Familie meiner Frau. Meine Eltern und Schwiegereltern haben im äh, Landwirtschaftsministerium gearbeitet, im Tourismusministerium, im Finanzministerium. Ähm, mein Onkel war Oberstleutnant bei der Stasi, zwei waren als äh, IM äh, im kapitalistischen Ausland in der Bundesrepublik unterwegs. Äh, mehr weiß ich da leider auch nicht. Die waren alle in Führungspositionen, die waren in Verantwortung. Das, deren Qualitäten äh, nach 89 nicht mehr so gebraucht wurden äh, aufgrund der äh, äh, engen Bindung an die DDR und auch der Überzeugung, die dahinter steht, das, das ist ja naheliegend. Das heißt, meine Onkels haben sich selbstständig gemacht, die waren dann raus. Die Leute, die in den DDR-Ministerien waren, die haben nicht wie eine Führungsposition gehabt. Und ähm, gleichzeitig ist bei den Leuten, die wirklich hundertprozentig überzeugt waren, und das waren unsere Familien, kein Westfernsehen, äh, Marx, Engels, Lenin, wirklich mit Begeisterung gelesen, die wären natürlich auch nicht bereit gewesen, jetzt, also welche Stelle hätten die denn äh, äh, annehmen äh, sollen. Ich, ich bin, bevor ich hier aufgebrochen bin, hat mich meine Schwiegermutter, die macht dort äh, behütet unsere jüngste Tochter, Sie hat mich gefragt, wo gehst du denn hin? Da sagte ich, 30 Jahre Sicherung der Stasi-Unterlagen. Da sagte sie zu mir, also wenn du mich fragst, das war damals der Mob. Also schöne Grüße an Sie, alle, die damals dabei waren. Die Überzeugung, die ist noch fest. Ich könnte jetzt auch noch erzählen, was sie zum Mauerbau und zum Schießbefehl sagt, lasse ich lieber das macht natürlich könnte, könnte auch die Diskussion, also ganz liebe Oma äh, und sonst bestes Verhältnis, aber lieber, und jetzt kommt der kritische Punkt, lieber nicht über politische Fragen sprechen, mhm. denn dass wir uns da nicht einig werden, das habe ich nun äh, in den letzten Jahren begriffen. Mhm. Also vermintes Gebiet ausklammern. Und dummerweise klammern wir eine ganze Menge Themen am Frühstückstisch oder an der Geburtstagstafel aus, sobald es um Politik geht, geht da nicht viel.
0: Aber die, die Frage ist schon auch ganz interessant, ob diese nächste Generation, die aus der DDR als Kinder kommt oder nach der, nach der Wende geboren wird, ähm, ob diese nächste Generation eben mit dem Erbe ihrer Eltern leben muss und wie man das eigentlich auflöst. Wie löst man das auf in einem vereinten Deutschland, wie löst man das auf mit Menschen im Westen, die das nur aus der Ferne betrachtet haben, die ja auch nicht ganz komplett entfernt waren von DDR und von dem was da war, sich trotzdem ein Bild darüber machen, aber man spricht nicht miteinander und man spricht übereinander nur in Klischees. Und irgendwie sind wir 30 Jahre an so einem Punkt, wo wir eigentlich alles zur Verfügung hätten, einen großen Dialog sozusagen mit vielen, vielen Facetten zu führen und sind trotzdem ein bisschen mehr immer gefangen in diesen Klischees.
3: Also ich glaube, Soziologen wie Daniel Kubiak von der Humboldt-Universität zum Beispiel sagen ja, dass solche Prozesse wirklich 30 bis 50 Jahre dauern. So gesehen sind wir jetzt be am Beginn des Auflösens des Prozesses, äh, haben noch 20 Jahre vor uns. Und ich glaube tatsächlich, dass in den ostdeutschen Familien selbst das tatsächlich weitergetragen werden muss. Also in den Familien muss gesprochen werden. Wenn ich Lesungen mache, vor allem in Ostdeutschland, dann sitzen, das ist es wie so eine große Nachwindekinder-Selbsthilfegruppe oft. Da sitze ich so vor so einer Wand aus 90 Nachwindekindern und zehn äh, Boomern und, und älteren Herrschaften, die sitzen meistens so da und die Nachwindekinder fangen dann an sich gegenseitig zu erzählen, was zu Hause nicht erzählt werden konnte, warum sie sich nicht trauen nachzufragen, wie die Reaktionen sind, wenn sie irgendwie so leicht nur an der Oberfläche kratzen und ähm, wie soll denn all das weiter, also wie sollen wir das dann eines Tages verwalten, dieses Erbe diese Geschichte weitererzählen, dafür sorgen, dass es nicht nochmal dazu kommt, wenn in den Familien selbst die Mechanismen gar nicht klar sind, wie das eigentlich dazu kommen konnte, dass so viele Familien, es haben ja auch einfach viele an den Sozialismus geglaubt und an das, was von oben erzählt worden ist. Das ist aber nicht alles Freiheitskämpfer.
0: Würde man so sehen können, ja. Sonst hätte es vielleicht auch nicht so lange gedauert, wenn sich nicht so viele Leute in so einem System versucht hätten, da anzupassen, um eben sozusagen ihr Leben leben zu können. Und das ist eigentlich die Lehre ja auch für heute. Also auch ähm, auf der einen Seite mitzunehmen, dass man es geschafft hat, dieses System zu überwinden und damit sich eigentlich auch mit viel Kraft und viel befreiter in so einer neuen Gesellschaft umtun kann und trotzdem hängt man immer noch auch in der Elterngeneration und Großelterngeneration gefangen in einem System, weil man einfach auch nicht darüber redet.
3: Ja, also ich bekomme auch manchmal so Post von äh, Leuten, die das sehr bewusst erlebt haben aus der ersten oder zweiten Generation, die mir schreiben, äh, dass sie das wirklich versucht haben in der, in der neuen Welt also anzukommen, die aber nicht besonders politisch sind, glaube ich, so wie sie schreiben und was sie schreiben und dann daran sich selbst gescheitert sehen dass sie das nicht geschafft haben, in den letzten 30 Jahren irgendwie mit dem Kapitalismus und mit all dem, was da zusammenhängt, irgendwie ähm, Freundschaft zu schließen und einfach wirklich komplett verloren sind, weil sie in diesen 30 Jahren darüber ja gar nicht so stark debattiert wurde, sondern es wurde eben über die krassen Stasi-Fälle zum Beispiel diskutiert. Das waren die Themen. Irgendwann kamen diese lächerlichen Ostshows 2003, da durfte man ganz kurz mal durchatmen, dass Pittiplatsch dabei war, aber das war dann natürlich äh, so, wie es war und also, es gab nicht so richtig die Phase einer ehrlichen Aufklärung, weder in den Familien, glaube ich, noch medial
4: ja zum einen würde ich noch mal eine lanze dafür brechen dass wir ja da langsam anfangen differenzierter zu schauen und der private diskurs ist ja der eine aber ich finde vor allem der mediale diskurs und wie wir öffentlich darüber sprechen ist so wichtig und jetzt bei dem letzten fall mit dem verleger friedrich und der berliner zeitung habe ich zumindest zum ersten mal bewusst auch so eine etwas differenziertere Debatte wahrgenommen, also dass es eben häufig, was ich vorhin schon sagte, nicht so einfach ist zwischen eindeutig Opfer, eindeutig Täter zu unterscheiden und es man auch aushalten muss, dass es da nicht so eine Klarheit häufig gibt. Kam ein bisschen spät. man kann über den Fall denken, wie man möchte, aber ich finde es wichtig, dass quasi das Gesamtbild da einmal differenzierter ähm, angeschaut wird und es hätte wahrscheinlich, ich hätte mir wahrscheinlich persönlich gewünscht, dass das hat jetzt wahrscheinlich der Verleger selbst ein bisschen torpediert, dass das eine Chance gewesen wäre, halt auch mal eine persönliche DDR-Geschichte eben in all diesen Spannungen, in Unklarheiten und Verwischungen auch zu erzählen, biografisch. Also das, so eine Fälle wünsche ich mir einfach ähm, häufiger, es ist sicherlich, ich meine, hier sitzen ja Kollegen sozusagen äh, aus dem journalistischen Kreis, es ist halt häufig irgendwie wahrscheinlich interessanter, die Extremfälle zu beschreiben als das Mittelfeld, das ist die Logik des Journalismus. Ähm
3: möchte ich mir jetzt nicht ankreiden.
4: <lacht> nee, du hast ja auch ein tolles Buch geschrieben, ähm, von daher, ähm, das ist ja auch wichtig, eben genau dieses Dazwischen. Aber das andere wollte ich halt auch nochmal äh, betonen, eben nicht nur bei der Aufarbeitung an dem Thema Stasi kleben zu bleiben, sondern sich eben auch die Jahre danach anzuschauen und ähm, diese diese, diesen gesamtgesellschaftlichen Prozess, eine Diktatur, eine Gesellschaft, die in einer Diktatur gelebt hat, da eine Anpassungsleistung vollzogen hat, in den 90ern wieder eine große Anpassungsleistung vollzogen hat. Man könnte ja fast schon sagen, äh, das sind quasi die Prädestinierten, die jetzt in den Umbrüchen, die uns bevorstehen, große digitale Umbrüche Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt. Es wird wieder um das Thema geben, dass vieles anders wird, dass wir wieder vieles neu lernen müssen und ähm, viele Ostdeutsche sind da wahre Experten und ich würde mir äh, wünschen und ich glaube, das kann möglicherweise, ist auch eine Generationenfrage, eine jüngere Generation auch etwas einfacher, weil sie nicht so leicht den Verdacht hat, etwas zu verharmlosen auf der einen Seite oder zu untertreiben.
0: Weil die Anpassung an einen Staat, der einen zwingt, dazu freiwillig auf seine Rechte, seine Menschenrechte zu verzichten, ist eben auch nochmal eine andere Leistung, als die Anpassung natürlich an einen so massiven Transformationsprozess in eine kapitalistische Gesellschaft oder in den digitalen Umbruch. Also da passiert was auf einer viel tieferen Ebene, würde ich sagen. Und trotzdem glaube ich auch, dass in den letzten Jahren sich was verändert hat, dass das Wort EM für Sie sozusagen benennbar ist und dass man sich dazu verhalten kann und das diskutieren kann. Ähm, gleichzeitig möchte ich daran trotzdem noch mal erinnern, dass natürlich für viele Menschen das Wort Stasi bedeutet, dass ein Leben nicht gelebt werden konnte, weil es systematisch unterdrückt wurde. Und dass wir natürlich diese Akten immer auch diskutieren mit dem Denken daran, dass Tausende und Zehntausende von Menschen und das war nicht nur Knast, das waren auch einfach durchkreuzte Biografien und vertane Lebenschancen ne, an diesen, an daran sich abarbeiten, weil ein System ihnen das geraubt hat und die Gesellschaft auch darüber sozusagen nicht wirklich ausführlich diskutiert hat und man irgendwo eine Verantwortung festmachen möchte und muss dafür, wer diese Verantwortung trägt für das begangene Unrecht.
3: Ich habe vielleicht laut nachgedacht Wille. ein bisschen. Ich habe an mein Buch gedacht, beim, als ich angefangen habe zu schreiben, also es geht eben darum, dieses Schweigen zu brechen mit den Eltern ja. erst. Und ich dachte mir, das stimmt, ist da irgendeine Stasi-Geschichte dabei, aber es war jetzt nicht mein primäres Ziel. Und auf einmal war in jeder Familie war das einfach das Thema am Ende. Also das ist schon sehr, ähm, tatsächlich, ja, wie Sie sagen, bestimmter, bestimmter Teil. Und ich war auch überrascht, dass es das in meiner Familie auf einmal ein leichtes Gesprächsthema war und bei anderen wirklich in ziemlich massiver Form. So.
0: Sagt einfach auch nur, dass sie die gesamte Gesellschaft durchzogen hat. Egal, ob sie de facto in einer Familie oder in einem Ort war oder einfach nur von der Wahrnehmung her war. Und dass das auch noch viel mehr auf den Tisch gepackt werden muss. Es kann die Kraft nur verlieren, indem man darüber redet und es ans Licht sozusagen holt. Was ist geschehen in den letzten zwei Jahren, dass das Wort IM nicht mehr so problematisch ist?
1: Ich erzähle mal von meinen Kindern. Ich habe die heute gefragt, ob sie mitkommen wollen. Mhm. Und die haben aber alle das Training, also Basketball, äh, Schlittschuhlaufen, äh, Cheerleading vorgezogen. Stasi ist für die nicht interessant. Und ich habe äh, vorhin auch äh, sie noch gefragt, äh, hattet ihr denn eigentlich äh, schon DDR in der Schule äh, und die sind 20, 18, 15 die drei Ältesten. Äh, also da gibt es gute Chancen, dass sie über das Mittelalter schon hinausgekommen sind. In den Lehrbüchern steht das drin. Das ist nicht das, das Thema, das DDR da durchaus vermerkt ist. Aber einer hat das gar nicht und zwei nur ganz kurz und sie wussten gar nicht mehr genau. Ich fragte, was habt ihr denn da gelernt? War auch schon wieder weg. Also dieser Satz, dass die DDR nur eine Fußnote der Geschichte ist, der zeigt sich jetzt zumindest im Leben meiner Kinder, das spielt DDR und Stasi und ob das einen jetzt irgendwie von irgendwas zurückhält oder abhält, keine Rolle mehr. Vielleicht ist das eine gute Nachricht.
0: Es sollte zumindest befreien, in dieser Vielzahl und in vielen Perspektiven über DDR reden zu können. Aber nochmal, was ist für Sie passiert in den letzten zwei Jahren, dass es sozusagen jetzt leichter fällt, zu sagen, mein Vater war ein EM?
1: Naja, zunächst mal, also das muss erst schlechter werden, bevor es besser wird, ich habe einfach Leidensdruck gehabt. Ich merkte da, also wenn man etwas verdrängt, und das habe ich ja massiv getan, dann drängt es ihm irgendwann auch zurück und fällt einem auf die Füße und das ging so nicht weiter. Und dann habe ich geguckt, wo komme ich an Informationen ran, das war das der erste Schritt.
0: Und dann sind Sie ausgerechnet auf die
1: Stasiunterlagen gestoßen? Ja, also die Stasi war ihm doch für etwas
0: gut. Ja, zumindest in diesem Zusammenhang. Ich würde so ganz langsam unsere Runde hier zu Ende führen, aber ich würde mir trotzdem von allen Beteiligten hier auch mal wünschen, dass sie sich überlegen, was für sie an positiven Formulierungen aus diesem Ereignis der Erstürmung der stasi passieren kann, für das, was Sie alle heute hier bewegt, nämlich den Dialog in den Familien anzustrengen, auch die beiden Phasen, die 30 Jahre vor oder die 40 Jahre vor dem Mauerfall und die 30 Jahre danach miteinander in Beziehung zu setzen, hat dieses Event der Weltgeschichte, dass Menschen sagen, diese Geheimpolizei, dieser Staat hat uns lange genug drangsaliert, wir haben jetzt diese Informationen und wollen damit sozusagen die Hoheit, die Souveränität zurückgewinnen über unser eigenes Leben, hat das nicht einen Moment, was sozusagen auch nach vorne dringen kann? Herr Nichemann.
3: Also mich ist Teil eines großen Moments, äh, der Weltgeschichte geschrieben hat und der dafür sorgt, dass ich äh, so aufwachsen konnte, wie ich aufgewachsen bin, nämlich ohne Stasi und ziemlich frei. Und dafür bin ich äh, den Menschen, die das damals gemacht haben, sehr, sehr dankbar, einfach natürlich äh, denen, die, äh, dieses Gelände hier und das auch in Erfurt erstürmt haben, aber auch äh, all denen, die über die Bornholmer Straße rüber sind und was sonst noch alles passiert ist in also 89 90. Deswegen ist es natürlich welthistorisch und für mein kleines Leben auf diesem Planeten auch.
0: Frau Charlotte,
4: Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ähm, dieser Mut, also das hat irgendwie was wahnsinnig Abstraktes, aber was Tief beeindruckend ist für mich persönlich, diesen Mut zu haben ähm, und das so durchzuziehen. Ich meine, das klingt alles sehr anekdotisch fast, aber wenn man sich das vergegenwärtigt, würde ich mir persönlich wünschen, dass wir das noch mehr erzählen und dass wir einen Teil dieses Mutes und dieser Zuversicht, was für große Veränderungen man anstoßen kann, rüber retten. Dass wir mit den Herausforderungen, die wir jetzt vor uns haben und die wir auch politisch gerade sehen, dass wir mit dieser Zuversicht und von diesem Mut profitieren, auch die Folgegenerationen, um unsere großen Probleme zu lösen.
0: Und hat die Süddeutsche Zeitung gerade auch nochmal, äh, auch anlässlich des 15. Januars beschrieben, dass es natürlich den Bürgerrechtlern, Dissidenten und den Menschen, den Bürgern der DDR gelungen ist, diese Öffnung der Akten für alle in dieses vereinte Deutschland durchzudrücken. Das war auch gar nicht so selbstverständlich, denn dieser Januarbesetzung folgt eine zweite im September, weil in den Vereinigungsverhandlungen die Idee, einer Geheimpolizei der Gesellschaft mit ihren Akten zur Verfügung zu stellen, nicht so viel Anklang gefunden hat. Und es ist eine originelle Leistung der Menschen, die sich in der DDR gegen die Repression engagiert haben. Und das sollte man auch gar nicht so vergessen, weil es ist durchaus auch ein Moment, auf das man stolz sein kann. Herr Huhn, was ist sozusagen Ihre Zusammenbindung dessen, was vor 30 Jahren passiert ist, für das, was uns für die nächsten Zeiten erwartet?
1: Also äh, die friedliche Revolution war ein schwarzer Schwan in der Geschichte. Etwas äh, extrem Unwahrscheinliches und extrem Schönes. Äh, zum Schwarz-Weiß- äh, Bild, was man ja nicht malen soll, gehört dazu. Für mich und für meine Familie, gut ich war damals Kind, Jugendlicher, war sowohl der Mauerfall als auch die deutsche Einheit kein äh, Freudentag, sondern das war ein Schock und was total Negatives. Und äh, ich selbst habe Jahre gebraucht, das war Mitte der 90er Jahre, 95, 96 vielleicht, äh, dass ich äh, dem was Positives tatsächlich abgewinnen konnte, Also ich musste aus äh, der sozialistischen Erziehung auch erst mal rauswachsen, weil davon war ich äh, überzeugt. Äh, was lässt sich daraus lernen? Dinge können sich komplett ändern und man muss sich mit Zuständen äh, nicht abfinden, sondern man kann äh, das Rad der Geschichte, dem kann man in die Speichen fallen.
0: Das war Carsten Huhn quasi mit einem Schlusswort. Carsten Huhn, Jahrgang 1977, Journalist, und immer wieder auch sehr persönlich mit diesen Stasi-Akten in Bezug. Dr. Katrin Scholotta, dritte Generation Ost aus der Initiative und Johannes Nichelmann, Autor des Buches Nachwendekinder und auch Journalist.
2: Und wir enden wie immer mit einem spannenden Originalton aus dem Audioarchiv des BSTU. Mal hören, was Frau Steinbach ausgegraben hat.
4: Ja, mein Name ist Elke Steinbach. Ich kümmere mich als Dokumentarin um die Audioüberlieferung des MFS und wir hören heute zwei Ausschnitte aus der Bezirksverwaltung Dresden. Leider haben wir dazu kein Datum, aber es handelt sich einmal um die Installation einer Abhöreinrichtung in einem Büro und einmal die Installation einer Abhöreinrichtung in einer Wohnung. Und die MFS-Mitarbeiter entwickeln da handwerkliche Fähigkeiten, wie man gleich hören kann.
1: Man sieht yeah. So. Schau das ist das hier das Ding da der Lappen. Ja, das wurde ich ja nicht. Das, 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 das ist Das ist zu sehr dämpft, weißt du. Wenn frei hängt, ist es besser. So. Da so müssen wir gar nicht gehen. Das Das nicht mit dem
2: Stuhl, Nein, das macht er, nicht. das gibt keine Geräusche. es gibt keine Geräusche. Das auf das wird sein, weil die Ohne mal die Flugzeuge, ganz Du ich 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 Dann mach mal zu. So, Hansi, wie sieht denn das aus? Hast du uns auch mal? Was sagt er? Sag's nochmal Sigmar. Hast du uns noch mit Wille? Also mit Wille, richtig?
0: 111 Kilometer
3: Akten. Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.